0: Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala de Mariana. Eu já assumi que eu começo os podcasts da mesma forma que começo os meus vídeos, que é então, olá a todos. Não sei porquê, acaba por calhar assim. Mas no episódio de hoje, do que é que vamos falar, malta? Vamos falar sobre as minhas red flags. E o engraçado deste episódio é que era suposto, eu já tenho esta lista criada nas notas do meu telemóvel há muito tempo. Quando eu tenho assim uma ideia de podcast que eu quero mesmo que aconteça, eu vou às notas do meu telemóvel, porque a maior parte das vezes que me veem estas ideias, eu não estou com o meu caderninho uh, para a criação de conteúdos, então vou ter que ir ao telemóvel. E eu já tenho esta lista criada há imenso tempo, eu gostava que desse para ver quando é que eu criei esta lista nas minhas notas. E o objetivo era eu fazer este episódio com muita piada à mistura do género, e é por isso que eu estou solteira, por ter estas red flags, porque lembram-se que eu há uns tempos fiz red flags noutras pessoas, ou seja, as maiores, o que para mim são as maiores red flags, desta vez ia fazer as minhas próprias red flags, e ia dizer que estou solteira, por ter estes red flags todas. Acontece que, entretanto, eu namoro. Tipo, do nada, vocês estão aqui a saber... Este podcast, vocês são os meus melhores amigos, percebem? Vocês sabem das coisas. Tipo, não há problema. Acontece que, acontece que eu namoro. Portanto, já não dá para utilizar como desculpa para o facto de eu estar solteira estas red flags. Estou, estou aqui a anunciar-vos isto em um tempo real. E acho que ainda tinha apontado... Exatamente. Não, não tinha apontado aqui nada. Porque eu, eu tenho... A minha secretária está cheia de cadernos. Eu estou cheia de cadernos e tenho um caderninho para cada coisa. Eu tenho um caderninho para a criação de conteúdo, tenho um caderninho para o journaling, tenho uma agenda, tenho um caderninho para apontar os sonhos que eu tenho, para os descrever, para mais tarde poder abrir o caderno e relembrar-me dos sonhos estranhos que eu tive. Tenho muitos caderninhos e eu gosto sempre que eles estejam em cima da secretária, apesar de estar dar um ar desarrumado, porque eu muitas vezes, tipo, quero alguma coisa e preciso que o caderno esteja em cima da secretária para eu ir lá escrever o que eu quero e fazer logo o que eu quero. Então, cada vez eu estou aqui no meu quarto, tenho aqui um bloquinho de notas à toa, e eu, ah, isto era bom, fixe para um episódio, ou isto era fixe eu adicionar ao episódio de red flags, portanto, vou escrever aqui. Então, eu começo a escrever as coisas em cadernos e folhas à toa, e depois já me perdi toda, e por isso é que tenho uma organização incrível em termos de temas para este podcast. Mas pronto, na verdade, estão aqui todas as minhas red flags nas... Uh, notas, não há nenhuma aqui neste meu bloquinho, é que neste bloquinho tenho apontado, isto aqui era temas para eu falar durante um vlog depois tenho apontado um dos próximos temas do podcast, portanto não posso dizer e depois tenho apontado uma data qualquer eu... olhem, não sei Marta. não sei mas pronto um, vamos então para o tema, não é? Sabemos bem que hum, eu não sou perfeita, não é? Eu não quero estar aqui a criticar uh, os meus amigos do sexo oposto, porque foi muito o que eu fiz nesse episódio sobre Red Flag, foi basicamente eu a criticar homens, um, a falar muito sobre a minha relação passada <risos> e foi basicamente isso, agora vamos olhar um bocadinho para mim para os meus defeitos, eu se calhar estou a ser um bocado dramática em chamar isto red flags porque na verdade eu acho que vou aqui citar alguns dos meus defeitos e isto não são apenas defeitos em contexto de relação ou de lá está, no contexto amoroso é mais tipo red flags no geral, tipo defeitos que eu tenho no geral às vezes até pode ser em amizades, há aqui um ponto que é muito específico para amizades e não tanto tipo para uma relação estou a ver, yeah. pontos que eu tenho aqui eu acho que sei tudo, eu vou ler os pontos e depois eu desenvolvo. Eu acho que sei tudo sobre toda a gente e não gosto quando não consigo adivinhar uma coisa. E lá está, eu acho que isto é uma red flag um bocado geral. Acho que não se aplica tanto à parte tipo, de uma relação, estão a perceber? Mas eu acho, lá está, eu acho mesmo que sei tudo sobre as pessoas. Tipo, o meu jogo favorito é analisar pessoas. E eu acho que... Do pouco que a pessoa me mostra, eu já sei tudo sobre ela, percebem? Eu gosto imenso de, pá, armar-me em psicóloga e começar do género. Ah, ok, tu tens este comportamento porque tiveste este trauma. Ok, ok. Estou a ver as pessoas dos signos que hum, tu dizes uma frase elas... ai, aí, tu és bem capricórnio. Eu sou assim, mas com a parte da psicologia. Tipo, a pessoa diz uma frase e eu... Ah, ok. Tu, olha, os teus pais nem vão ser divorciados. são divorciados, não são... Tipo, não sei, eu gosto muito de fazer estas análises, eu gosto muito de, de tipo, pá, ter grandes diptólogos com as pessoas sobre o passado delas, sobre os comportamentos delas e acho mesmo que estou certa, percebem? Eu acho que a parte da red flag não é eu analisar as pessoas, é eu achar que estou sempre certa, é eu achar que a minha análise está boa, é boa, é eu achar que sou boa, é boa psicóloga, é eu achar que realmente eu sei tudo sobre o passado da pessoa, que eu sei tudo sobre a pessoa, que eu sei exatamente porque é que ela está a ter este tipo de comportamento. E eu acho que eu faço isto até comigo própria. Eu Gosto muito de analisar... Ai, meu Deus, eu estou a olhar para uma aranha que está ali. Bem, já vamos uh, tratar da aranha. Eu não mato aranhas, eu tiro-as do meu quarto. Mas, tipo, agora não és a prioridade. Eu tenho que acabar o podcast e depois já vou tratar de ti. Ela está a tecer pela minha estante, de, pela minha partitura de... Ai, ah, pela minha estante de partituras. Um, porque eu não tenho tripé para a câmera, né? E ela está... Eu vi a descer e está-me a cortar o raciocínio todo. Mas, ok, enfim, continuando. Eu acho que eu própria... Analiso muito o meu comportamento, tipo, porque é que eu tive certas atitudes e às vezes chego a conclusões que não são assim tão certas, mas como eu acho que sou ganda psicóloga, tão certas, eu meto na minha cabeça que estão certas e pronto, e fica assim uma verdade assumida na minha cabeça. Tipo, sei lá, hoje estava-me a sentir bem nervosa porque aconteceu X coisa e eu, ao analisar o meu comportamento, acho que estava nervosa porque aconteceu isto e isto e isto, não me consigo lembrar de um exemplo específico, mas pronto, porque aconteceu isto e isto e isto, e eu na minha cabeça de psicóloga digo, já, yeah, lá Mariana, é óbvio que estavas nervosa porque aconteceu isto e isto e isto, mas às vezes é muito mais profundo do que isto e isto e isto, e eu acho que é isto e isto e isto, percebem? Ao mesmo tempo que eu gosto de ser uma pessoa um bocado profunda, de gostar de analisar as coisas, eu questiono boa a vida, questiono tudo, depois isso chega a um ponto em que não é assim tão bom porque eu acho que tudo, todas as conclusões a que eu chego estão certas percebem? Eu acho que conheço as pessoas só de analisar o andar delas isto é red flag eu sei, é, é, é grande red flag e obviamente que é uma coisa em que eu tenho, eu tenho que trabalhar mas é complicado é complicado, até porque muitas vezes eu acerto, percebem? Isto é como a malta dos signos tipo, eu sei estou a assumir que eu sou uma pessoa dos signos não sou propriamente uma pessoa dos signos, mas pronto eu sei que os signos não estão sempre certos mas a verdade é que eu acerto sempre, portanto eu acho que os signos estão certos, estão a ver? esse tipo de pessoas, eu acho que são, são um bocado eu próxima red flag eu nunca respondo quando é coisas óbvias por mensagem, é palha o que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu tenho dois moods, ou eu vos respondo tipo no segundo em que vocês mandam mensagem, ou eu demoro Boa tempo a responder ou nem sequer chega a responder. E, mas isso não é bem a red flag, não é a parte da red flag onde eu quero chegar. A parte da red flag onde eu quero chegar é quando eu acho que a conversa acabou, eu acabo a conversa. Percebem? Ou seja, para as outras pessoas a conversa ainda não acabou, elas disseram fizeram uma pergunta ou disseram uma coisa e elas querem que eu responda. Tipo, eu lembro-me, bué, de quando entrei quando para a faculdade estar a conhecer as pessoas da minha turma, as pessoas do meu curso e isso ser um tema porque bué da vezes no dia a seguir chegavam ao pé de mim e diziam, Mariana, não disseste mais nada ontem, tipo, estavas a responder bué, estavas a falar bué e do nada deixaste de responder. E eu tipo, ah, é que eu pensava que a conversa era para terminar ali, porque não havia propriamente, tipo, uma continuação. Ou seja, às vezes a pessoa está à espera que eu responda eu só, tipo, obrigado, e eu não respondo obrigado porque eu acho que é tão óbvio que eu estou agradecida à pessoa, que eu não respondo, tipo, para mim só faz sentido continuar a manter uma conversa por mensagens, que eu odeio essa conversa de chacha se houver realmente, tipo, alguma coisa, percebem? não eu, tipo, paro de responder, porque eu sou bem assim, tipo, eu tô, às vezes estou a responder intensamente a uma pessoa, tipo, estou uma hora a falar com uma pessoa por mensagens, tipo, bem intensamente, e do nada, tipo, já, yeah, ok, a conversa acabou, e para mim acabou, e eu não respondo mais, eu, eu acho que tenho isto, porque... E lá está, estou a ver a minha psicóloga Mariana a entrar? Eu depois começo-me a analisar. Eu acho que estou 100% certa e pronto, e fica assim. Mas eu acho que faço isto porque, como eu tenho tanto medo de desiludir as pessoas, de agradar as pessoas, de desagradar as pessoas, uh, de estar a ser chata, de estar a insistir na conversa e a pessoa não estar. Porque eu acho sempre, a minha síndrome de impressor, acho sempre que eu estou muito mais interessada na conversa do que a outra pessoa. Então, por causa disso, eu acho que meto um bocado um tranvão em mim de não podes ser muito chata. Portanto, se tu achas que a conversa já acabou é porque a conversa, de facto, acabou e tens que parar de chatear a pessoa. Tens que parar de falar com a pessoa. Um, então, eu tenho esse mecanismo, percebe? Ou então sou só desagradável. ali e, e isto vai ser outro ponto aqui. é Eu não sei esconder muito bem a minha bateria social. Eu não sei esconder quando estou farta de falar com a pessoa ou de estar com as pessoas, estão a ver? Então, às vezes, também por mensagens isso... Uh, isso pode refletir tipo, às vezes eu só me cansei e não quero admitir que me cansei então tipo, eu ponho esse mecanismo de ok, vou parar de falar e parto de falar tipo, é ganda red flag isto, é red flag porque eu sinto que depois é por isso que as pessoas não gostam de falar comigo, eu acho que as pessoas já não estão a gostar de falar comigo mas elas, se até tão mas depois cansam-se porque eu deixo de responder tipo, é um problema mas posso já passar aqui para o ponto de não esconder bem a minha bateria social isto às vezes é mesmo difícil e vou-vos contar, por exemplo, o episódio que se passou no ENEP, no Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, que eu fiz vídeo para o canal sobre esses dias, um, não sei se cheguei a falar aqui no podcast muito sobre isso, mas pronto. A verdade é que há, houve muita coisa que se passou por trás que vocês não viram no vídeo e há sempre muita coisa que se passa por trás que vocês não veem. Por isso é que lá está, a internet é bem falsa, as redes sociais são bem falsas, às vezes as coisas pareceram todas super perfeitas e não foram assim todas super perfeitas como me pareceram. Eu fui com mais três um, raparigas do meu curso, porque ele é a nível nacional, não é? Mas acabaram por pessoas da minha faculdade e especificamente as que eu conhecia foram essas três que são do primeiro ano. E o que é que, o que, é que acontece? Como é que eu vou explicar isto? Mas havia uma que era muito próxima a mim, um, havia outra que não era tão próxima, mas que eu até gosto bastante de falar e havia outra pessoa que... Não me dou assim tanto, estão a ver. Pronto. Um, isto para ser querida e também porque eu tenho medo que alguém ouça este episódio e eu não quero uh, desagradar as pessoas mesmo que eu não goste delas. <risos> é outra red flag minha. É outra red flag minha. E claro que é uma red flag porque isso faz com que eu tenha comportamentos às vezes que não são os meus verdadeiros para agradar as outras pessoas. Tipo, é a red flag não sejam assim. Eu acho que a maior red flag de uma pessoa é quando ela... É alguma coisa que não é. Vai ser sempre a maior red flag. Porque isso quer dizer... Porque o que é que é uma red flag? É algo que te diz, tipo, cuidado com a pessoa. E não é nada que diga mais cuidado do que tu não saberes decifrar a outra pessoa porque ela umas vezes é uma coisa, outras vezes é outra. Portanto, eu acho que a maior red flag que alguém pode ter é mesmo, tipo, a questão da falsidade. Mas pronto. Continuando hum, a história. Eu estava a dar este contexto porquê? Porque para pa, pa reforçar que eu fui passar uns dias num sítio que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia e o grupo que eu levava também não era propriamente um grupo que eu era mega próxima, que nos dávamos todas super bem e que estávamos habituadas a estar 24 sobre 24 horas juntas, porque a rotina da faculdade é quase 24 sobre 24 horas e que eu não estava todos os dias na faculdade com esse grupo, pronto. Um, e o que é que aconteceu? A experiência não estava a ser fixe, nós não estávamos a gostar daqueles dias, estávamos um bocado cansadas, estávamos. não estava a ser fixe e essa parte eu explico um bocado no vídeo, eu acho que aquilo estava mal organizado eu acho que eles estavam mais preocupados com uh, os convívios do que propriamente em garantir que nós não estávamos tipo, a sentir bem, que as coisas estavam a correr bem, em cumprir as atividades que tinham proposto, enfim. E, e portanto, isso tudo culminou a que nós estivéssemos beda cansadas, estivéssemos pá, e depois é, lá está eu, eu sou muito verdadeira e a passar vários dias com pessoas que eu não me dou muito, para não dizer que algo mas é que até que eu nem sequer gosto a viver uma experiência que eu não estava a gostar cansada, com poucas horas de sono em cima, a dormir mal a, a minha bateria social estava tipo, esgotada nesses dias, e eu não soube tipo, parar um bocado isso porque a minha bateria social é um problema meu é uma coisa que eu tenho que resolver. E é uma coisa que quando não dá para evitar... Quando dá para evitar, tipo, tu sais... E tipo, por exemplo, sei lá, vais uma festa e a tua bateria social acaba. Vais-te embora. Agora, naquele caso, não dava propriamente para eu bazar, para eu ir embora. Tipo, eu tinha que estar lá aqueles dias. E tinha que estar com aquelas pessoas porque eu não ia andar sozinha numa cidade que eu não conheço, não é? E eu não soube... E, e lá está. Quando dá para... Hum, Fazer alguma coisa, quando a tua a, a bateria social está a acabar, tipo faz alguma coisa. Agora, quando não dá para fazer nada, tu tens ao menos que não ser tipo, mal educada, que não ser desrespeitosa e tentar esconder um bocado que a tua bateria social está a acabar, porque as outras pessoas que estão contigo também estão cansadas e não têm que levar com os teus problemas. Pronto, obviamente que tu também não tens culpa deles, obviamente que tu não tens culpa também de ter uma bateria social, de não ser uma pessoa que consegue estar horas e horas e horas a falar com um grupo de pessoas, de não ser uma pessoa super sociável. Não tens culpa disso, mas as outras pessoas também não têm. E, pá, houve um momento específico em que, eu, pá, eu estava mesmo cansada, não estávamos a andar para voltar para o sítio, estávamos a dormir e elas estavam a falar entre as três, tipo, divertidas, a conversa estava a fluir, pá, eu estava super... Super cansada. E eu, pá, virei-me e disse uma coisa do género, tipo... aí se vocês calassem agora é que era mesmo bom. Pá, e foi um pensamento que eu tive na minha... Eu sei que estou neste episódio. Eu estou a passar por bem boema à pessoa. <risos> Espero que vocês não achem isso de mim. Mas este podcast, neste podcast eu sou sincera. Eu sou mesmo sincera, pá. E aquilo saiu-me da boca. E eu fiquei tipo... Yeah, eu não devia ter dito disto desta forma. Pá, e era o que eu estava a pensar na minha cabeça. E às vezes, tu... Lá está, em criança, tudo o que passa na cabeça tu dizes, mas depois tu cresces e percebes que há certas coisas que tu não podes dizer, tens que pensar um bocado antes de dizer. Eu não pensei, e tipo saiu-me da boca para fora, tipo, aí meninas, vocês calassem um bocado, agora quer E depois, na altura, elas até fizeram, levaram aquilo meio que tipo na piada, estão a ver, até porque eu depois também até disfarçaram um bocado, fazendo aquilo engraçado. Uh, e até fizeram, disseram, ok, vamos fazer um, um minuto de silêncio pela Mariana, estão a ver. Mas eu sei que aquilo foi, não não foi muito bem aceito e eu próprio não aceitava. Tipo, se alguém se para mim, dissesse, tipo, olha, podes-te calar? Tipo, não, quem está mal muda-se, e neste caso eu acho que é mesmo verdade. Uh, e aliás, não é só quem está mal muda-se, é. Eu até podia dizer que estava com estes problemas, que a minha bateria social estava a acabar, que eu estava, não me estava a sentir bem, que não me estava a sentir... Uh, pá, que não me estava a divertir, que não estava a ser uma boa experiência, eu podia dizer isso falando, expressando os meus sentimentos, e não dizendo, olha, podem-se calar, tipo, não, não foi uma atitude correta, não devia ter dito isso, mas, tipo, é o estar ali tantos dias, e eu sinto que, eu, pá, nunca fui propriamente numa viagem só com amigos, mas eu, eu tenho muito medo disso, porque, lá está, porque eu sei que tenho uma personalidade muito específica e muito que eu preciso de estar sozinha às vezes que tipo, me cansa às vezes estar com as pessoas com quem que eu já estou há dias porque vimos todos de rotinas muito diferentes temos todas, tipo objetivos diferentes quando vamos de viagem tipo, eu acho que é muito perigoso principalmente para mim, para a minha personalidade ir de férias com um grupo de amigos se tu não souberes que aquele grupo de amigos é o grupo certo é uma coisa que me deixa um bocado de medo que eu vou ter medo de passar quando isso um dia acontecer, não é? Um, e depois, entretanto, Tive uma conversa com essa rapariga do grupo que era mais próxima a mim. Uma conversa que até resultou em eu chorar. Um, ela chorar. Tipo, foi, foi uma situação bem chata. E eu sinto mesmo que isto é uma coisa que eu tenho de trabalhar em mim. Que isto é um grande defeito que eu tenho. Porque... E pronto, o meu irmão agora está a passar aqui a cantar. Porque porque faz sentido. Não sei se o microfone captou ou não, mas nem sequer sei o que é que ela estava para ali a cantar. Enfim... Uh, ou ele está a jogar e apanha-se tudo no meu quarto, ou ele está a passar no corredor a cantar e apanha-se tudo no meu quarto, ok? Eu tenho que começar a pôr um, um papel na minha porta a dizer, eu estou a gravar, por favor, calem-se. Estão a ver? Eu, eu adoro mandar as pessoas calar. Estamos a, estamos a chegar a esta conclusão neste episódio. É que eu adoro mandar as pessoas calar. Tipo, que direito é que eu tenho de fazer isso? Mas ao mesmo eu tenho todo o direito, ao mesmo eu tenho todo o direito, porque se eu vos contasse as coisas que o meu irmão faz comigo, vocês, vocês defendiam-me, ok? Um, vamos passar a próxima red flag porque eu já estou farta de falar mal de mim não gosto de falar mal de mim não gosto de admitir os meus erros uh, uh, acho que os meus amigos têm que ser as minhas almas gêmeas. lá está isto é mais uma questão para a amidade do que propriamente para uma relação amorosa mas eu tenho um eu, eu acho sempre que as amizades são temporárias, eu meto sempre um escudo em mim, que é do género, não te apegas muito a esta pessoa, porque, tipo, esta amizade vai acabar. Porque, como eu tenho poucos amigos, como eu sempre tive poucos amigos, como eu sempre me senti muito sozinho como entrei em depressão, este episódio está muito... Pá, eu agora tinha que dizer estas coisas todas para vocês também terem pena de mim, percebem? Tipo, andamos a falar mal de mim episódio todo, também tenho que usar as minhas cartadas. Estou <risos> a brincar, ok? Isto é sarcasmo. Não levem a sério o que eu estou a dizer. Mas pronto... Hum... Eu criei esta proteção em mim de que qualquer pessoa que eu conheça eu não me posso pegar muito porque pode ser temporário. Esta pessoa está aqui, mas amanhã ela não vai gostar de mim e vai bazar. Pronto. E como eu criei isto em mim? Quando eu estou a falar com um amigo meu, com alguém que eu considero mesmo meu amigo, não é um conhecido, é alguém que eu considero mesmo meu amigo, que lá está. Eu não considero qualquer pessoa meu amigo exatamente porque eu tenho este escudo protetor de não me apagar demasiado às pessoas. Para mim são quase todas as pessoas que eu conheço são conhecidas eu tenho mesmo muito poucos amigos e eu acho que há muitas pessoas que me conhecem que me têm como amiga e eu não as tenho a elas como amigas, percebem? Um, todo, outro tema, todo um tema para outro episódio, talvez se bem que eu acho que já falei um bocado também sobre isto aqui e então, quando essa pessoa diz alguma coisa com o qual eu não concordo e pode ser uma coisa mínima pode ser tipo, eu não gosto de chocolate e eu, Mariana, gosto de chocolate pá, eu acho tipo isto não vai dar, esta amizade não vai dar eu acho que os meus amigos, para serem meus amigos, têm que ser as minhas almas gêmeas, nós temos que concordar em tudo, não podemos discutir, porque a mínima coisa que eles dizem que eu perceba que eu não concordo, eu vou ficar tipo, ya, yeah, vou me afastar de ti, ou é é por isso que a nossa amizade não vai dar certo, porque eu já acho que a amizade que eu tenho com as pessoas não vai dar certo, então eu meio que tento arranjar mais coisas para, para perceber que já, yeah, isto não vai dar certo, para ter a certeza que não vai dar certo, eu não me contento com nada. Uh, pá, este episódio está sempre bem duro para mim, eu estou desconfortável a gravar este episódio, eu não quero falar mais sobre os meus defeitos, ainda bem que isto vai ser só um episódio, mas porque é desconfortável falar sobre o que nós não gostamos em nós, apesar de muitas, muitas vezes pensarmos mais, do que, pensarmos mais no que não gostamos do que no que gostamos, tipo pessoas que têm autoestima baixa vão se identificar com isto, não é? Um, também é grande desafio vocês realmente pensarem naquilo que não gostam em vocês e analisarem aquilo que não gostam Tipo, não é só fazer uma listinha de coisas como eu fiz aqui nas notas porque fazer esta listinha não me estava a custar eu não me estava a sentir desconfortável a fazer esta lista e consegui-me lembrar de várias coisas que eu não gosto em mim e que quero trabalhar agora, ir no fundo sobre estas coisas que nós não gostamos em nós isso é que é lixado isso é lixado tipo, analisar-te é lixado e o que é que eu estava a dizer que, entretanto, já me perdi? Ah, que, o, que eu acho que os meus amigos têm que ser almas gêmeas minhas ou então aquilo não vai resultar. Porque o mais provável na minha cabeça é que aquilo não resulte. Portanto, eu estou sempre preparada para a possibilidade daquilo não resultar. Estou sempre à espera que aquilo não resulte, percebem? Por exemplo, agora estou-me a lembra, lembrar de uma coisa muito específica que, se calhar, até posso dar como exemplo. Porque se eu der exemplos, acho que é mais fácil de vocês perceber o que é que eu estou a dizer. Lembro-me que houve uma conversa que eu estava até com uma amiga minha que disse, pá, que estava a dizer, uh, eu, eu quero ter filhos, mas já vos disse aqui que eu acho que, eu percebo que eu não quero ter filhos, acho que faz todo o sentido. E estava a falar com essa minha amiga e ela estava-me a dizer sobre alguém em específico que disse que não queria ter filhos, estava a dizer, ah, mas essa pessoa depois ainda vai mudar de opinião essa pessoa ainda é muito nova, daqui a uns tempos namora e ela provavelmente vai, do, vai mudar de opinião e vai querer ter filhos porque ter filhos é a coisa mais incrível de sempre. Eu estava tipo, não, eu não concordo contigo, tipo, eu não acho, ela pode mudar de opinião, claro que pode, mas eu não acho que o mais provável é que ela mude a opinião, eu não acho que faça sentido ela mudar de opinião, eu percebo o lado dela, eu percebo porque é que ela não quer ter filhos e eu acho que faz todo o sentido e acho que cada vez mais hoje em dia as pessoas não querem ter filhos. E eu percebi que houve ali, eu percebi que ela não, não, não entendeu a minha parte, eu percebi que ela não concordou comigo com o que eu estava a dizer e que ela continuou com a sua opinião de, não, ela vai mudar de opinião. E isso fez-me tanta confusão. E, mas é impossível vocês concordarem a 100% em todos os tópicos, em todos os sentidos com os vossos amigos. Claro que não vão discordar em tudo, porque senão é muito difícil manter uma amizade, não é? É muito difícil manter uma amizade com uma pessoa que vocês discordam a 100%. Agora, vai haver um ponto ou outro em que vocês vão discordar, em que não vai dar para mudar a opinião da outra pessoa, porque eu acho que também tem este sentido de, não, a minha opinião está certa, tipo, como assim tu não estás a pensar exatamente da mesma, da mesma maneira que eu, como assim os meus argumentos não te estão a convencer a pensar desta maneira. Por isso é que eu tenho um podcast, que eu estou para aqui a falar, e vocês não estão a dar a vossa opinião, e eu acho que toda a gente está a ouvir os meus episódios, está tipo, já ah, concordo bem contigo, e claro que não, claro que há coisas que vocês vão, vão me ouvir a dizer e não vão concordar. Eu própria, há conteúdo que eu vejo na internet, que eu não concordo com uma coisa ou outra, que eu fico tipo, yeah, eu não concordei muito contigo, mas é assim, normalmente quando isso acontece, eu paro de ver o conteúdo, por acaso é verdade, tipo, há, às vezes há uma pessoa que eu admiro bué, que diz uma coisa que eu não concordo muito, eu fico, ah pá, estou bué de lida contigo, achava que tu eras perfeito, mas não, essa pessoa continua a ser perfeita, vá, entre aspas, só que simplesmente há uma coisa em que nós discordamos. Tipo, somos seres humanos diferentes. É, é impossível irmos, irmos concordar em tudo. E os meus amigos não têm todos que concordar comigo. E às vezes é um bocado difícil para mim perceber isso. Também acho que é uma red flag que, que eu tenho. Próximo ponto. Eu confio mais nos outros do que na minha própria capacidade. Pai, é outra coisa que eu quero muito trabalhar em mim. Porque, não sei se já disse isto aqui no podcast ou não, porque eu sei que tenho dito isto várias vezes nos últimos tempos e depois eu fico tipo, eu conversei com, sobre isto com as pessoas na vida real ou falei sobre isto no podcast? Não sei. E não sei se este é o caso ou não, mas tudo o que seja, tipo, coisas radicais, adrenalina, eu gosto muito. Só que tem que ser coisas que não dependam de mim. Por exemplo, eu já saltei de paraquedas. Adorei. Inclusive, eu vou voltar a repetir este ano no salto de uma altura maior. E, obviamente, que dá medo, dá sempre medo. Quem diz que não dá medo está a mentir, psicopata, eu não sei. Mas eu consigo fazê-lo. Porque tenho outra pessoa comigo, porque tenho uma pessoa que percebe do assunto, porque hum, sei que há sempre, tipo, se falham para paraquedas, vai outra. Porque, enfim, porque eu sei que há pessoas por trás, que há mil saltos por dia e que aquilo não corre mal. E eu confio muito mais na pessoa que vai comigo na empresa que está por trás dos saltos de paraquedas do que na minha própria capacidade. Porque se me disser, por exemplo, uma coisa tão simples como comparada a um salto de paraquedas, atenção, não estou a dizer que é propriamente simples porque eu sei que há muitas pessoas que não conseguem fazer, mas, por exemplo, uma coisa tão simples como saltar de uma prancha de que não, pode não ser muito alta, tipo nem 5 metros, de uma prancha para a piscina. Pondo isto ao lado de saltar de paraquedas, saltar de paraquedas parece uma coisa muito mais desafiadora, e eu tenho muito mais medo de saltar da prancha. Porquê? Porque sou eu que tenho que saltar. Sou eu que depois tenho que me desenrascar quando cair para a piscina. Sou eu que posso tropeçar na prancha e cair. Porque eu sou mega desastrada. Portanto, eu só gosto de coisas radicais quando depende sempre de outra pessoa e não de mim para as fazer. Quando eu não vou sozinha, quando eu não faço as coisas sozinha. Por exemplo, montanhas-russas adoro, vou a todas as montanhas-russas, adoro sentir aquela, sabem aquela coisa na barriga que vocês sentem, pá, adoro, eu, o meu maior objetivo é ir a todas as montanhas-russas, tipo, o meu maior objetivo é isto, foi bem dramático, não é o meu maior objetivo, mas tipo, um grande sonho meu é experimentar todas as montanhas-russas e assim mais malucas que existam pelo mundo, porque eu gosto muito da sensação, porque eu confio na empresa que criou aquilo. Eu confio nas pessoas que testam aquilo. Eu confio em todas as pessoas que estão a ir comigo que também vão e que sabem que aquilo é seguro. Estão a ver. Agora, se me disserem, Mariana, e parkour. Parkour e pode ser tipo saltar de um muro para o outro. Nunca na vida vou fazer parkour. Porque depende de mim. Porque eu, desastrada como sou, vou cair, vou partir a cabeça. Agora, uma montanha russa pá, bora, bora tipo, eu lembro de um caderno, uma montanha russa na Isla Mágica, que era, diziam que era a pior de todas e na altura em que eu era para ir, eles disseram agora espera um bocadinho porque nós estamos a fazer testes porque há aqui alguma instabilidade a maior parte das pessoas começou a panicar muitas até não quiseram ir eu estava ali, segura eu, Assim, eu confio em vocês eu confio 100% nesta equipa que aqui está se fosse eu, se fosse eu a ter que um, montar a minha própria montanha-russa e andar nela, pá, não, nunca na vida iria. Agora, as outras pessoas, eu confio nelas, eu confio em vocês, eu acho que vocês fazem um bom trabalho, eu acredito que esteja seguro, eu quero sentir a adrenalina, portanto eu vou. Uma coisa tão simples como andar de skate, eu já tenho medo. Porque a minha habilidade para coisas na vida é nula, tipo, eu parece que... Tenho sempre medo de estar a cair, de tropeçar nas coisas e cair de... Eu sou péssima, portanto, eu vou estar sempre a confiar. E eu estou a transpor esta minha red flag para um exemplo muito específico, mas isto é um bocado geral. Tipo, eu sinto que, no geral, eu confio muito mais nas outras pessoas do que em mim e isso é mau, porque eu devia confiar mais em mim, nas minhas capacidades, nas minhas habilidades e não estar sempre a depositar essa confian confiança nos outros, porque eu confio em qualquer pessoa. Isso também é muito a que porque eu tenho que ter um bocado... Tipo, tenho, tenho que escolher um bocado. Em quem é que confio? E eu acho que não escolho muitas vezes. Eu confio simplesmente em toda a gente. Confio zero em mim. E não pode ser assim. Tem que ser um equilíbrio. Tipo, tenho que confiar nos outros. Mas que é bem, tipo, ter os olhos abertos na mesma. E tenho que confiar em mim o suficiente para acreditar que eu também consigo fazer coisas sozinha e que eu não vou estar sempre a precisar de outra pessoa para as fazer. Já. Yeah. Mais uma red flag. Mais uma análise. Já estou cansada. Já estou cansada, mas acho que só falta mais uma, não é? Hum. Na verdade faltam mais duas. Uh, podemos, podemos ir pela ordem que está aqui. Eu ando a ficar mal depois de fazer cenas fichas. Eu isto, isto cada vez está a acontecer menos, mas lá está, como esta eu já é antiga, eu... Estava com esta ideia mais presente na minha cabeça. Esta red flag estava mais red, agora, agora já está mais rosa. Então veja: o red da red flag já está, já está a desgastar um bocado e talvez, talvez fique mais branquinha, talvez fique mais clarinha. Mas muitas vezes, sempre, sempre que eu marcava alguma coisa com alguém e o dia era bué fixe, eu sentia-me mal no dia a seguir, ou o dia a seguir era sempre bué down. E eu acho que isto também tem a ver muito com a minha depressão e como eu estou, eu não sei se já disse oficialmente aqui no podcast, mas tipo, tecnicamente, eu vou, eu vou ter alta da psicóloga muito em breve, que me deixa muito feliz, porque eu, não sei se vocês sabem, mas estou há exatamente um ano a ter consultas e acho que tive um progresso mesmo incrível e a minha própria psicóloga diz isso e pronto, eu já tinha, já tínhamos parado com as consultas mais viradas para a ansiedade social, porque clinicamente, eu não sei muito bem como é que os psicólogos que chegam a essa conclusão, eu sei que fiz vários testes para elas chegar a essa conclusão, tipo, clinicamente eu já não tinha ansiedade social, já tinha reduzido muito, já estava no nível de saudável e depressão, clinicamente, tipo, já não tenho, percebem estas duas coisas que eu tinha eram muito ligeiras, então também é fácil em um ano ver esta evolução, porque eu sei que isto são coisas que muitas vezes demoram muito mais tempo e eu no meu caso, lá está como, era, as duas coisas eram ligeiras eu precisei de um ano para realmente conseguir, pá, não é curar-me, mas tipo, trabalhar estas coisas em mim e neste momento já não ser uma coisa patológica ou clinicamente significativa, pronto. E isso tem-me deixado muito feliz. E muitas vezes, sempre que eu tinha alguma cena mesmo fixe, marcada com alguém, tipo, no dia seguinte eu sentia-me mal, um bocado pela cena que eu disse ainda agora de eu achar que é tudo temporário então tipo, eu estava com um grupo de amigos e eu assim, epá, este dia foi mesmo fixe e em vez de eu ficar feliz, tipo, no próprio dia eu fico feliz, fico bem, bem, fico bem disposta mas no dia a seguir, como eu já não tenho nada combinado, tipo, fico bué down, fico tipo, ya, yeah, aquele dia foi fixe, mas é um dia, é uma exceção é temporário, não vou voltar a ver estas pessoas, não vou voltar a ter coisas fixes nos próximos tempos e portanto, no dia a seguir, eu ficava bué mal eu, pá, eu não queria acabar o, o podcast o, ai, não queria acabar o episódio assim neste tom triste mas de facto é verdade eu ficava bué em baixo depois de ter um dia bom e eu só, eu só cheguei a esta conclusão de porque é que eu estava em baixo também um, um bocado numa consulta que é, realmente eu ficava em baixo porque eu acreditava que aquilo tinha sido uma, uma exceção que eu não merecia a felicidade que estava a sentir por ter tido aquele dia então eu ficava bué down no dia a seguir porque achava que aquilo não era para mim, que eu nunca iria ter aquela felicidade, que eu nunca iria ter aqueles amigos, que era melhor eu não ficar demasiado feliz porque aquilo era temporário, porque aquilo ia acabar. Portanto, eu estou sempre com este escudo de, tipo, eu não mereço a felicidade. Portanto, eu vou arranjar defeitos, eu vou arranjar problemas em todas as coisas boas que me apareçam na vida porque eu não mereço a felicidade. É uma das maiores red flags que eu tenho também, porque... Duvido sempre muito quando alguma coisa vem e é muito boa e eu estou muito feliz por ela. Duvido sempre, questiono sempre e isso pode ser muito a mal. E aqui já entramos mais na coisa dos relacionamentos. Eu acho que isso pode ser muito mal, tipo, dentro de uma relação, porque eu vou estar sempre a duvidar um bocado de tudo de bom, percebem? E vou estar sempre a rebaixar muito. E isso, obviamente, quer é desgastante, porque mais uma vez a outra pessoa não tem. Não tem culpa disso, não tem culpa dos meus traumas, não tem culpa destes, destes meus problemas. São coisas que eu tenho que resolver muito comigo e, e acho que isso é, deve ser das coisas mais difíceis de, de lidar em mim numa relação. Obviamente que se calhar as outras pessoas têm mais coisas a dizer mais sobre mim, têm mais defeitos para mim, têm mais red flags para mim, ou menos, ou acham que nenhuma destas coisas que eu acabei de dizer é assim tão má em mim, mas para isso tínhamos de ter aqui outra pessoa no podcast a falar sobre as minhas, sobre as minhas red flags talvez um dia, um dia isso aconteça aliás, eu quero muito trazer aqui os meus pais não sei se vai ser já no próximo episódio mas durante o verão tenho que fazer um episódio com eles, eles já disseram que sim, que gravam comigo portanto é só mesmo combinarmos isso por isso para breve, para breve vamos ter os meus pais aqui a falar, eu já, já fiz um episódio com a minha mãe uh, há uns tempos é que o podcast entretanto vai fazer três anos, três anos que eu estou aqui a falar e vocês me ouvem pá, é muito tempo mas pronto, vai acontecer para breve. Por último, eu tenho sempre... Eu acho que tenho... Lá está é esta coisa dos... Dos, 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 dos achismos. Dos, dos, do, ai, eu não estou a saber falar. De eu achar que sei analisar as outras pessoas. Eu sinto que tenho sempre... Tipo uma intuição, que se calhar é mais um preconceito do que uma intuição, se formos ao, ao fundo da questão, sobre as pessoas. Eu costumo dizer, e acho que também já disse aqui no podcast, que assim que eu conheço alguém, eu consigo em segundos perceber se eu me vou dar bem ou não com aquela pessoa. Raramente tem falhado, já me surpreendeu tipo uma ou duas vezes, mas raramente tem falhado. Tipo, raramente em uma ou duas conversas com a pessoa eu consigo perceber se me vou dar bem com ela ou se não me vou dar bem com ela ou se gosto dela ou se não gosto dela, mas eu sinto que isso é uma red flag em mim, porque é muito limitador eu simplesmente, por duas conversas que tenho com a pessoa, definir logo a minha relação com ela porque depois isso vai condicionar, às vezes eu até podia ter uma relação mesmo fixe com ela mas como à partida já penso isso daquela pessoa, tipo, corta ali a cena, percebem? Corta ali a cena e já não vai evoluir para mais nada e às vezes tendo mais conversas, dando mais oportunidades à pessoa, eu podia ter uma relação, tipo, podia surpreender podia ter uma relação melhor com ela e à partida eu já penso logo ok, eu não vou dar com esta pessoa, algo me diz que eu não vou dar com esta pessoa e simplesmente tipo, meto esse chip, esse chip na minha cabeça e a partir dali tipo, sempre que eu estou com ela há esse sentimento de eu não gosto muito desta pessoa e eu sinto que isso é uma é uma red flag em mim porque às vezes me impede de muita coisa mas lá está, não tem foi lado tipo, normalmente quando eu falo com a pessoa eu penso logo, eu acho que não vou dar muito contigo, e às vezes não é acontecer alguma coisa e eu fico chateada com essa pessoa, não é isso que eu estou a dizer é a vida simplesmente separa-nos eu já tive previsões de anos eu já tive pessoas com que eu falei e eu disse, esta pessoa tipo, vai ser fixe para mim Vou ser amiga dela, mas eu sei que não vai durar muito tempo. Eu sei que daqui a uns anos, por algum motivo, por razões da vida, nós nos vamos separar. E isso, de facto, aconteceu. Tipo Até agora, eu estou bem para ser as pessoas dos signos. Os signos, até agora, nunca me falharam. Mas até agora, de facto, esta intuição nunca me falhou. Mas eu não gosto de a ter. Acho que devia estar mais mente aberta para as pessoas. E talvez, lá está, não ter este escudo, eu acho que tu, neste podcast, se está a resumir aí eu tirar um bocado este escudo, esta capa que eu própria ponho em mim e estar mais aberta para as outras pessoas, acho que se isso acontecesse, um, eu libertava-me um bocado de muitas red flags que eu tenho, porque também é isso que depois me faz não ser assim tão simpática para as pessoas, tipo, eu não sou aquela pessoa super sociável que fala com toda a gente, porque eu tenho sempre esta capa em mim e eu acho que devia ser mais mente aberta acho que devia ser mais meta aberta, porque é assim se vocês fizerem como eu, que eu vos aconselho esta lista de coisas que vocês querem melhorar em vocês não façam só a lista Primeiro, como eu já estive a dizer há bocado, analisem essa lista e percebem, percebam o porquê, porque muitas vezes há um porquê por trás dos vossos comportamentos, do porquê que vocês têm estas atitudes de que não se orgulham muito, e para além de analisarem, pensem o que é que podem fazer para melhorar cada uma destas coisas. Eu acho que isto é o mais importante, é vocês tentarem pensar de que forma é que podem melhorar isto, tipo, mais do que só assumirem que têm defeitos, é pensarem como é que os podem melhorar. Acho que isso ajuda e faz com que seja menos difícil de aceitar estes vossos defeitos yeah, acho que é isso mas pronto, já estamos aqui a falar há um bom tempo vou-me despedir de vocês, espero muito que vocês tenham gostado deste episódio e entretanto eu vou de férias mas vou deixar episódios programados, não se preocupem e talvez hajam convidados, lá está, não sei mas é isto, um beijinho se estão de férias, boas férias aproveitem e tchau, até ao próximo episódio